0: En este episodio de Mandarax hablaremos de... ¡La baba!
1: <risa> Vamos a hablar de la baba en humanos. ¿Para qué sirve? Porque
0: hay que agradecerle todos los días que saboremos algo. ¿Cómo ha evolucionado la saliva humana? ¿De dónde salió? ¿Y cómo se diferencia de la saliva en nuestros parientes más cercanos primates?
1: Vamos a hablar de baba en otros animales no humanos, como por ejemplo unas aves que hacen sus nidos con baba. Y de una intriga que tengo desde la niñez, que tiene que ver con el dragón de Komodo... <risa>
0: Y luego hablaremos de si lamerte las heridas es una cosa buena para que se te cure más rápido o es de plano una pésima idea. Y sobre todo, qué tan mala idea es que si tienes una herida, dejes que tu perrito la lama.
1: Y que tal vez te puedes morir si haces eso.
0: <risa> <risa> y así. Entonces, gracias por escuchar este Mandarax. Y comenzamos. Hola, bienvenidos a este Mandalax número 170 Llevamos 170 episodios de Mandalax, Alejandra Ortiz Medrano Es un montón Es un montón <risa> ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al 200? Uy, pero falta como más de un año para que eso pase Sí, es sí, que como somos quincenales Exacto. Vamos a decir lentito Como un caracol babosito babosito Sí, así, dejando una línea, un rastrito de baba Ándale como un caracol babosito <risa> <risa> Porque este
1: Mandarax se trata de la baba
0: Mandarax, por si usted no lo sabe, es un podcast que se produce en colaboración y conjunción con Sonoro, una plataforma de podcasts muy increíbles. Y nosotras, bueno, servidora Leonora Milán, la señorita Alejandra Ortiz Medrano, somos las conductoras y les acompañaremos en esta hora de fascinante discusión sobre la pava.
1: Mandarax también se produce gracias a los Patreons. Si quieren saber más de esto, entren a patreon.com diagonal mandarax
0: visítanos a nuestras redes sociales que son facebook.com diagonal mandarax lo explica todo twitter arroba mandrax, y el instagram como tal que es arroba las mandarax
1: y pues se me ocurrió este tema de la baba voy a decirlo desde un principio porque recurrentemente llega a mi mente la canción de la papa sin catsup oh, buenísima. que sí. me parece exacto una joya de la lírica donde en algún momento dice como como un nopal sin lo baboso uh -huh. y dije ah pues la baba
0: que Gloria Trevi Ha sido muy menospreciada En su capacidad de letrista Y muchas de sus canciones Son verdaderas joyas del, del uso del lenguaje español Esa no es de ella O sea, estoy de
1: acuerdo contigo Pero esa no es de ella
0: ¿De quién es esa? ¿De Arjona?
1: No, de un señor Que escribe canciones
0: ah, Porque luego, luego Arjona es autor de, de grandes himnos Y cuando te enteras Es como de La maldita primavera De verdad ¿Es de Arjona? No, no la maldita primavera Detrás de mi ventana ah. Pero igual tremendo no,
1: no es de jonés es de un señor que no, nunca lo había escuchado antes y, y aprendí que era de él porque en el karaoke ya ves que te sale quien escribió la letra. Uh, Ay, sí.
0: Es una investigación muy medianamente seria sí. esa, pero empírica. <risa> Buenísima para karaoke esa, ¿eh? porque además no es tan difícil la voz de Gloria en esa. Es excelente canción, uh -huh. pero bueno. Qué buena sugerencia. <risa> en fin, nos distraemos como un nopal, sino baboso. Y el baboso eres. es excelente. Sí, entonces, independientemente de, de cuestionar a Alejandra por qué piensa recurrentemente en la papa sin ketchup, que no es tema del mandarax, el tema de qué es la baba y para qué sirve resultó ser bien interesante. Sí, entonces, la baba, pues la baba puede significar
1: muchas cosas. O sea, en humanos y otros animales es saliva en el nopal, <ríe> es musílago. Entonces, primero vamos a hablarles de, de los humanos, ¿no? Justo de la saliva, el escupitajo como tal. <ríe> Esto es un fluido extracelular que se produce por las glándulas salivarias que tenemos en la boca. El 98% de la baba de la saliva es agua, electrolitos, moquito, glóbulos blancos, glóbulos epiteliales. Por eso cuando no que quieren hacer el test de paternidad como tal, te sacan con un isopobabita y de ahí se puede extraer el ADN porque las células epiteliales tienen ADN. También tiene enzimas, tiene algunos agentes antimicrobiales como por ejemplo la inmunoglobulina
0: A de la que hablaremos más tarde y lisosimas. Hay mucho debate sobre la cantidad de saliva que produce una persona sana, ¿eh? pero se estima que son 1500 mililitros por día. Esto es un montón de baba. Es un litrito de bote de yogur y medio una botella de agua de litro y medio es muchísimo es muchísimo sí y todos estamos así tragando baba <risa> todo, todo el día y, y no y no es trivial que, que produzcamos tanto y no es gratuito porque la saliva tiene un montón de funciones algunas de las cuales son importantes para todas las especies y otras solamente para algunas especies porque muchos animales producimos saliva para empezar las enzimas que tiene la saliva que mencionó Ale son esenciales para arrancar el proceso de digestión de cosas como los almidones y las grasas que nos comemos con la comida. Y estas enzimas también tienen un trabajo importante en romper las partículas de comida, por supuesto, que se quedan así como entre los dientes, como cuando se les queda el pedazo de grano de palomita y no se lo pueden quitar. Bueno, igual ese no lo puede romper las enzimas de la saliva, pero muchas de las porciones de comida que se quedan atrapadas entre los dientes, la saliva lo rompe y protege entonces a los dientes del pudrimiento bacteriano. O sea, la caries. Uh -huh. La caries como tal, sí. Y también tiene una función lubricante. Hace que se humedezca la comida y permite que se inicie el proceso de tragar. Y al hacerlo, al lubricar la comida, protege también a la mucosa oral, la mucosa que tenemos en la boca y en la primera parte de la garganta, de secarse. Ahora,
1: estas funciones, ya con más detalle, están bien interesantes. Por ejemplo, la de la lubricación y, y como... Amargamiento de cosas que están ahí, que pues usualmente es comida. La, el moco en la saliva es súper efectivo justo en cómo juntar, en aglutinar la comida masticada y hacerla pues lo que se conoce como el bolo alimenticio. Bolo. Es decir, ese masacote de comida y baba.
0: Explícame por qué la marca de esta, de esta tienda departamental llamada Liverpool le puso de nombre a su mascota navideña, el osito Bolo. ¿De verdad? Entonces, güey, se llama Bolo. ¿Por qué le pondrías bolo? El bolo es la masa de comida que te tragas. Sí, aunque también es el bolo de la piñata, ¿no? Como de bolo padrino. Bolo padrino. Sí. ¿Y te avientan dinero con monedas de 50 centavos? Podríamos preguntarles.
1: <risa> Pero bueno, este, este bolo, este masacote de comida masticada y baba, pues obviamente pasa mucho más fácil a través del esófago hacia nuestro estómago que si estuviera todo seco. Es decir, la baba protege de daño a la mucosa. Además, esta baba, o sea, no solo a través del bolo, sino como realmente está a través de toda nuestra mucosa oral, pues entonces protege de que cosas que estén como medio picudillas, digamos un totopo, un dolito nacho, ajá, te, pues, te piquen, ¿no? o sea, te lastimen cuando estás comiendo, tragando o incluso hablando. Hay gente que tiene como un condiciones en las que no producen tanta baba y entonces justo tienen varios problemas de, de como heridas, ¿no? Dentro de la boca por por esta cuestión.
0: Y que se les pega la comida a la parte de dentro de la boca como un pan bimbo pero perenne, ¿no? Güey, qué horror sí. pan bimbo perenne. Sí, horrible. Qué mal viaje, es como siempre comer sándwiches de la primera y se y que digo, Ahora, la saliva tiene una enzima en particular que se llama milasa que lo que hace es romper el almidón en azúcares más simples como maltosa y dextrina que después se terminan de desintegrar en el intestino delgado. Topen que aproximadamente el 30% de la digestión de los almidones ocurre en la cavidad de la boca y también parte de la digestión de las grasas empieza ahí porque las glándulas salivales también tienen una enzima que producen que se llama lipasa salival que es una forma más potente de la enzima lipasa, que es la que empieza el proceso de digerir la grasa desde la boca.
1: Hay otra función, que esta creo que es mi favorita de la baba, <ríe> que es la solubilización de la comida, que tiene que ver con que no sepa la comida. Entonces, para que podamos percibir el sabor, las moléculas en la comida tienen que estar solubilizadas, es decir, tienen como que deshacerse de cierta manera no, en, en algo. Y este algo pues, es la baba, la saliva. Es el medio líquido en lo que los químicos que le dan el sabor a la comida son llevados hacia los receptores celul eh, celulares, que, o sea, las, las glándulas papilares que tenemos en la lengua, que ahí percibimos el sabor. Entonces, la gente que tiene poquita baba, <ríe> pues a menudo se quejan de que tienen un desorden en el gusto, es decir, que no le saben tanto las cosas. Y además, cuando... Sí le saben y le saben como a una cosa fea y metálica. Entonces agradezcan mucho a la baba que les hace que la comida sepa rico.
0: Y que puedan tener una buena higiene oral, porque como la cavidad oral constantemente está siendo enjuagada por saliva, hace que toda la porquería de comida que se le puede quedar en los dientes flote lejos de ellos y se vaya como hacia la garganta y ayuda a que se mantenga la boca más o menos limpia. Ahora, el flujo de saliva disminuye, como ustedes probablemente lo sepan, porque se despiertan con la boca seca considerablemente durante el sueño. Y esto hace que muchas poblaciones de bacterias crezcan en la boca durante nuestras o siestas o actividades de dormir en la noche. Y esto es lo que ocasiona que uno despierta en las mañanas con un pésimo aliento. <risa> Una de las cosas que tiene la saliva que evita que cuando está circulando libremente se creen grandes poblaciones bacterianas en ella es otra enzima, que es la lisocima. Esta rompe muchas células bacterianas y evita que justo haya un sobrecrecimiento de poblaciones microbianas adentro de nuestra boca.
1: Entonces todas esas cosas hace nuestra baba por nosotros. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para babear?
0: <risa> Pensar en papitas con valentina y limón. Es una gran manera de babear, por ejemplo. Güey, In, inmediato.
1: <risa> babear se le llama de manera más elegante, pues la secreción salivar. Y la secreción salivar es un reflejo que está controlado pues, por el sistema nervioso central, como los reflejos, ¿no? Es decir, cosas que están fuera, digamos, de nuestro control eh, consciente. Aquí, en, en, como en los mismos centros del sistema nervioso central, donde se controla el babear, también está controlado el apetito, el gusto, eh, el olfato. Y hay dos tipos de esta secreción salivar o babear. Los reflejos condicionados y los reflejos no condicionados. Los condicionados son el perrito de Pavlov. <ríe> o sea, y, y que todos somos el perrito de Pavlov, ¿no? no nada más los perritos. Cuando algo que, bueno, usualmente es un olor o un sabor, lo asociamos o la idea de eso lo asociamos justo con que vamos a obtener eso y se nos antoja. Y entonces cuando lo leemos, o ahorita que Leonora dijo papitas con Valentina y limón <risa> y que yo ya tengo ese reflejo condicionado. Entonces el sistema nervioso central empieza a activar el que se genere más baba.
0: El otro es el no condicionado y se activa cuando hay presencia de comida en la boca o hasta cosas que no son comestibles. Por ejemplo, cuando como yo eres una neurótica y, de, al escribir con plumas Vic, te las metías en la boca y las empezabas a mordisquear, pues eso, aunque no sea comida, produce una presencia de saliva y, y su secreción. El masticar, la sensación de sabor, la irritación de la mucosa debido a la comida, todo esto funciona como estímulos sensoriales que, como reflejo, producen una secreción salivaria. Ahora, esto tiene que ver con un montón de nervios y terminales nerviosas y... y músculos y glándulas que están en la región de nuestra boca, como en esta parte y en esta parte de nuestras caras. No lo están viendo porque algunas personas estarán viendo esto en video, pero algunas estarán oyendo. Es como atrás de la mandíbula. Atrás de la mandíbula y como en la parte como de, como de justo en, en el musculito de la mandíbula, que luego cuando comes cosas muy ácidas te empieza como a molestar tantito. Como que duele tantito, ¿no? Claro, sí, sí puños, porque ahí también está mucho del, del reflejo salivar ocurriendo en ese momento. Otro factor que también puede provocar una secreción mayor de saliva es la necesidad de nutrición que puede estar indicando nuestra sangre.
1: Que ahí más bien es como que la sangre está dando la señal de si le falta o, o, o no comida, ¿no? Y entonces eso prende la secreción salivar.
0: Es todo un sistema de retroalimentación muy increíble. ¿Qué es nuestro cuerpo? Exacto. La maravilla de nuestro cuerpo, la baba. Entonces, pues hay muchas cosas que lo producen involuntariamente, pero si sí, papitas con Valentina siempre será un excelente motivo para salivar. Esta salivación tiene distintas fases que no es que siempre
1: ocurra, o sea, que, que siempre ocurren esas fases, ¿no? sino que cada fase eh, es eh, prendida por, por algo que tiene que ver con la comida en nuestro cuerpo. Entonces, la primera fase es la fase cefálica, es decir, lo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestra mente, que es cuando... Te imaginas o ves o hueles algo que se te antoja. Luego viene la fase bucal, que ahí ya es la, o sea, esto que estaba diciendo Leonora de esta respuesta no, no condicionada y, refle ¿no? y que es un reflejo de cuando sí tienes comida en la boca. No nomás cuando te la estás imaginando y que tiene esta función súper importante pues de la digestión y que la puedas tragar. Luego viene la fase esofageal, que es la estimulación de las glándulas salivarias, es decir, babear mientras la comida pasa a través del esófago justo para que no te atragantes. La fase gástrica ocurre cuando hay algo que está irritando el estómago y eso es lo que hace que comiences a salivar mucho. Por ejemplo, cuando te, te empiezan a dar náuseas, este, que hay algo que está haciendo daño y entonces el cuerpo empieza a producir saliva porque vas a vomitar. Y luego la fase intestinal que se prende cuando cuando te comes algo que como que no está chido que pase a través de tu intestino. Y ahí también como que empiezas a salivar porque pues el cuerpo como que está percibiendo que te va a hacer daño y probablemente vayas a vomitar también.
0: La saliva humana, ahora sí, por más que haya muchos animales que saliven, que salivemos, la saliva humana es única porque es más aguadita que la de otros animales y tiene una mezcla distinta de proteínas a la saliva de otros animales. Esto como que no se lo esperaban los investigadores que lo descubrieron, porque como somos tan genéticamente cercanos a otros grandes simios, como los chimpancés y los gorilas, se asumía que pues, tendríamos un poco la baba igual. Pero no. Al parecer, las proteínas salivales que tenemos los humanos y otros primates parece que son cosas que no habíamos notado, que son como como hotspots de actividad evolutiva que pues, pues tiene todo el sentido porque al final hay un montón de evolución, de adaptaciones evolutivas a la dieta que tenemos los humanos que es específica nuestra y que es tan distinta a la de nuestros ancestros primates y primos primates. Esto ha resultado en cambios muy obvios a nuestra mandíbula y a nuestros dientes y en el microbioma oral. Entonces, pues obvio. Ahora se empieza a ver la posibilidad de que las diferencias en dieta y las presiones, por ejemplo, de distintos patógenos que no compartimos con nuestros familiares primates pueden también haber generado que la saliva humana sea distinta a la de otros pues, animalitos cercanos a nosotros. Esto me encanta porque la evolución está en todos lados, hasta en la baba. Es que parece que es tan, como tan inútil y como tan trivial la saliva que nunca pensarías que la evolución actúe en ella. Pero sí, o sea, justo pues sí. por la comida. Ajá. claro. Tiene todo el... O sea, una vez que lo piensas es como de... Pues sí.
1: Estas funciones de las que hablamos al principio del programa de la baba, pues la gran mayoría, si no es que todas, deben el crédito al proteoma salivar, es decir, todas las... Conjunto de proteínas que están, pues, en la saliva. Estas proteínas, entonces también, si se analizan, pues justo nos dan... Vistas de la evolución humana, sobre todo cuando se comparan con nuestros parientes cercanos que siguen vivos, es decir, los chimpancés y los gorilas, porque entonces eso puede hablar de cómo divergieron el linaje humano del de los grandes simios. Unos investigadores hicieron eso, ¿no? O sea, comparar las proteínas de la baba de humanos y de gorilas y chimpancés. También lo compararon con macacos, que también estamos emparentados con ellos y los chimpancés y los gorilas también, pero digamos que más lejos, ¿no? O sea, son unos primos más lejanos. Eso nada más como para tener un punto de comparación. Y lo que encontraron es esto que decía Leonora, o sea, que la baba humana es más aguada. Es decir, imagínense la baba de un gorila y de un chimpancé más viscosa, ¿no? ¡Ja, eh, me... <risa>
0: Si sí, estoy pensando en ese gel que se llama moco de gorila y pensando cómo lo marquetearon mal. Tendría que ser baba de gorila.
1: Claro. Claro. Oh. Y tiene una razón de ser que, que la baba de gorila sea más viscosa, como pegajosa. Mm -hmm. Bueno, de hecho, varias. La baba humana tiene en general como menos de la mitad de las proteínas que se encuentran en los chimpancés y en los gorilas y en los macacos también. Eh, además, la baba humana es mejor rompiendo almidones eh, y también o sea en esta primera digestión de las grasas y además detectando sabores clave que, para nuestra dieta para la dieta humana también vieron que tenía o sea que nuestra baba tiene mucha amilasa que es esta enzima que sirve justo para romper el almidón en azúcares más simples y otra enzima que está eh, relacionada con la percepción de sabor y eso no se encuentra en tanta cantidad justo en, los, en nuestros parientes, en estas otras especies. Y algo bien interesante y un poco asqueroso y que es el marketing para la saliva de gorila <risa> es que no tenemos nosotros los humanos tanto de una proteína que se llama la que es como medio detergente en el sentido de que ayuda a que los, a que los fluidos se hagan espumosos. Y esta proteína sí se encuentra en los gorilas, en los chimpancés y en los macacos. Al parecer tiene que ver con que nosotros ya no estamos como todos peludos, es decir, no tenemos pelo pues sí, alrededor del cuerpo como lo tienen esas otras especies. Y entonces pues ni nos la lamemos ni nos la limpiamos así y tampoco la de otros. O sea, porque pues acuérdense que los chimpancés, por ejemplo, pasan gran parte de su tiempo acicalándose mutuamente. Entonces esa proteína pues en algún momento dejó de producirse.
0: Ahora, la gran cantidad de las proteínas que hay en saliva humana también están en la saliva de chimpancés y gorilas. O sea, los cambios quizás son pequeños. Y el rango de proteínas que se puede detectar en la saliva nuestra también se detecta en la suya. Pero sí hay diferencias drásticas en la cantidad y estructura de las proteínas. Justo esto piensan que tiene que ver con moléculas de azúcar que están como pegadas a las proteínas, que tienen que ver justo con funciones que nuestra saliva cumple, que no cumple la suya y viceversa. Y lo que se piensa es que, considerando el tema de nuestra dieta, que es tan diferente a la de los grandes simios, pues esto tiene mucho que ver. Piensen en esto. Los grandes simios mastican muchísimo rato su comida que es súper rica en fibra. O sea, comen como hojas y demás que son muy fibrosas y muy difíciles de digerir. Mientras que los humanos nos tragamos la comida mucho más rápido, que pues pues ayuda a que cocinamos la comida. Muchas de las cosas que nuestros parientes tienen que romper con la actividad de masticar, nosotros la rompemos con la actividad del calor. Entonces una consistencia más aguada de la saliva puede ayudar para tener una digestión más rápida de comida seca en la boca y además para facilitarnos tragar, que no estamos ahí masticando como rumiantes durante quién sabe cuántas horas. Y porque quizá también nos resultó ventajoso tener nuestra boca húmeda en ambientes muy secos donde los primeros humanos evolucionaron y también pues hay que calcular que nosotros hablamos y vocalizamos un montón y para eso necesitamos literal tener pues la boca más o menos húmeda si tienes la boca y la garganta seca cuesta mucho más trabajo hablar entonces pues estas posibilidades si bien son especulaciones también una vez que lo piensas es como de eh, pues hace sentido son cosas muy diferentes que hacemos los humanos al resto de los grandes simios. Y pues probablemente la saliva que tenemos, como la tenemos, nos ayuda mucho a realizar estas funciones correctamente. Hay gente que cuando se pone nerviosa, hablando de otra cosa. Bueno, según yo, sí es bastante común. Es que es eso, porque además piensa cuando se ponen nerviosos que se les pone como la boca seca. Sí. O sea, pasa.
1: De, de hecho, hasta lo dices, ¿no? Como es que no solo nervioso, sino, por ejemplo, también cuando te enojas mucho mm. o cuando te dan una noticia fuerte que la gente dice y hasta se me puso la boca seca,
0: ¿no? ¿A poco? Eso no sabía. Me voy a Sí, a más?
1: yo lo escucho. O sea, ahorita, o sea, según yo, es bastante común. Como de y entonces me dijeron tal cosa, así como una, no, una mala noticia y no podían hablar, se me puso la boca seca. Mm. Y es verdad. <ríe> o sea, el estrés te puede dejar sin baba. O bueno, menos... Con menos saliva. Hay una respuesta corporal de la que hemos hablado mucho en otros mandaraques, que es la respuesta de pelea o huye, que es una respuesta al estrés en la cual el cuerpo no de repente tiene mucha energía y fuerza para correr o para pelear. En cualquiera de estos casos, la presión sanguínea sube, el corazón empieza a latir más rápido, eh, el, no la, la frecuencia respiratoria también porque está entrando más oxígeno. Todo esto para que justo tengas la ¿no? los recursos necesarios para salir huyendo o para pegarle a, otra, a otro ser. <ríe> y entonces mm. esta, digamos, eh, alarma creada por químicos eh, como la adrenalina hace eh, no nada más que ocurran estos cambios en, en la presión sanguínea y en el ritmo cardíaco, sino también por todo nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, los músculos se tensan porque están anticipando pues, prenderse, ¿no? La acción. El flujo sanguíneo se va de la superficie de la piel eh, y, de, y de como las extremidades, es decir, nuestros dedos de los pies y de las manos, lo cual hace que justo los sentamos fríos. O sea, los pies fríos, el cold feet de en inglés, sí es cierto también, ¿no? Es por esta razón. Esto es porque si en realidad esto evolucionó hace miles de años, cientos de miles de años, cuando sí había peligros como que un tigre te estuviera persiguiendo. Entonces si un tigre te estuviera persiguiendo y de repente te agarra, lo más probable es que tal vez te agarre una extremidad y entonces si hay menos sangre ahí, pues te puedes desangrar menos rápido. Y eso te daría alguna ventaja de sobrevivir. Y con la baba, pues pasa algo similar, no de que te vayas a desbabear, <risa> sino que el sistema digestivo en su totalidad, digamos que medio que se apaga. Es decir, y eso implica desde las glándulas salivares, que es lo que provoca que se te ponga la boca seca, hasta el estómago, que es lo que hace que después tengas, o sea, después de que pasó como todo el rush de adrenalina, te duela la panza, ¿no? Tengas como náusea o te sientes como constipado, constipada.
0: Ahora esto es muy chistoso porque... Obviamente, la, o sea, el momento en el que te estás enfrentando Algo que te haga que se te active la respuesta De <risa> huir o pelear <risa> Pues obvio no es el momento de sentarte Y comerte un bocadillo Y pues obviamente por eso El sistema digestivo se medio apaga Pero piensen en todo esto que pasa Porque además de todo lo que les mencionó Ale También empezamos a sudar más Para no sobrecalentarnos Y para que en caso de que nos vaya a atrapar como alguien Nos volvemos como más resbalositos Y es más difícil que nos agarren. Pero piensan que Igual no había tigre, como es muy probable que ocurra cuando se desencadena esa respuesta ahora en nuestra vida actual. Y entonces no, no te sirvió la respuesta para sí, huí del tigre, no me lastimó, hey, estoy vivo, sino que es como de wow, se me desató todo esto y ahora soy como un ente tenso y paliducho y constipado y sudoroso, que no es nada sexy, pero que es producto de una cosa evolutiva. Entonces sí, si estamos en una situación en la que por alguna razón se desencadena esa respuesta a cuestiones estresantes o de peligro, etcétera No saliva, pero sí mucho sudor y palpitos y otras cosas como mega incómodas. Es la ansiedad como tal. ¿La ansiedad como tal? Sí, que no es útil para nada. No, no. Sobre todo en estos tiempos modernos, salvo para enriquecer a los vendedores de ribotril nomás
1: que tal vez un consejo, o sea que cuando estén comiendo, pues no hagan coraje, porque justo pasa eso, por eso les hace daño la comida, por eso las, ¿no? las abuelitas tenían razón.
0: Ahora, siento entonces medio contraintuitivo lo del pan para el susto, porque si te asustaste mucho y se te secó la boca, lo último que puedes comerte es un bolillo seco y que se te pegue. La parada, así <ríe> se te queda. Y como que los filitos del bolillo que si lo muerdes mal se te encajan y te abren el paladar también. Podríamos buscar de dónde viene eso porque realmente me parece un mal consejo
1: ahorita. ¿No? Contraintuitivo sí.
0: por lo pronto. Sí.
1: Hola, como saben, Mandarax es apoyado mes a mes por las y los
0: Patreons, a quienes estamos muy agradecidas. Y como parte de los nuevos beneficios que estamos pensando para ustedes, a partir de ahora trataremos de entregar un poquito de contenido extra de cada uno de los capítulos del podcast que hagamos, que solamente puedan escuchar las personas que son Patreons y verlas en la transmisión especial que estaremos haciendo de grabación de nuestros episodios en vivo. Entonces este es un momento excelente para hacerse Patreon de Mandarax.
1: Y aquí tienen una probadita de este contenido extra de podcast sobre el capítulo de la baba.
0: Patreon.com diagonal Mandarax para coraje máximo me imagino del Instituto Politécnico Nacional, <risa> investigadores de la Cuautitlán de la UNAM <risa> <risa> encontraron que la combinación de mucílago de nopal con ingredientes cosméticos que se usan normalmente para la fabricación de productos cosméticos como glicerina o sorbitol provoca un efecto humectante mayor que punto número uno, si se utiliza cada producto por separado, o sea, si le metes babita de nopal a los ingredientes con los que hace crema, esa crema es más humectante que lo que sería si la haces sin musílago de nopal, porque pues aumenta la capacidad de retención del agua o por lo menos no deja que la piel pierda tanto líquido. O sea, el mucílago como retiene agua, pues funciona para esto. Y compararon las propiedades del musílago de nopal con uno de los como humectantes naturales más consumidos en el mundo, es más, el más consumido en el mundo, que es el famoso aloe vera, o sea, la sábila, y se dieron cuenta ¡pow! que el musílago es más chido para la retención de humedad en la piel, más económico y mucho más disponible en cuanto a la extracción industrial. Esto del Aloe está, está muy cañón, ¿eh? Se cae una industria, o sea, todo un castillo de naipes se derrumba. Patreon.com diagonalmandarax.
1: No solo los humanos tenemos baba, obviamente. Los animales, muchas especies de animales, algunas otras no, ¿no? Pero muchas especies de animales tienen baba, pero además tienen diferentes usos muy interesantes, pero muy extraños para. <risa> Para esto, aparte de los que van, que tienen que ver con la digestión, ¿no? Que también le sirve para eso a muchos animales. Pensemos, por ejemplo, en todas las serpientes que son venenosas. O sea, ahí realmente su saliva es venenosa, ¿no? La baba le sirve para eso. Pensemos en los gusanos de seda, que la seda pues es baba de gusano, de cierta manera. Bueno, es que no son gusanos, ¿no? Pero son orugas. Pero bueno, es baba de oruga. Y hay unas bien padres que también son un poco asquerosos. <risa> Súper asquerosos. Ajá. Que son unas aves que son del género Aerodramus de la familia Apodide. Toda esta familia de aves Apodide producen saliva, baba muy viscosa que les sirve para hacer sus niditos. Es decir, como que utilizan como si fuera un pegamento la baba y agarran ¿no? como ramitas, hojitas, cosas y los van haciendo. Pero dentro de esta familia, las de este género, aerodramos utilizan solo su baba como material de construcción de los nidos. En particular dos especies que se llaman la salamanga nido blanco y la salamanga nido negro, que también les dicen ventejo de hueva.
0: Ahora, lo que, es, lo que es medio asqueroso no es el hecho de que los pajaritos estos hagan su nido de baba. Sí si es un poco asqueroso eso. O sea, sí, pero pues que hagan lo que quieran. Tú no vas a ir a dormir ahí. O sea, tú no estás haciéndote tu casa de baba. Si a ellos les funciona pues más poder para ellos. La cosa y lo que se convierte ya en algún medio es que estos nidos hechos de baba que solamente están construidos de saliva de pajarito son recolectados por los humanos para preparar un plato que es súper famoso de la cocina china que se llama la sopa de nido de golondrina. Y deja tú como lo como lo gross que es así como comer una sopa que está hecha literal nada más como principal ingrediente de baba de pájaro sino que como es un, de, un delicatessen tan... como una exquisitez tan tremenda de la cocina china, estos nidos están sobreexplotados y esto le supone una gran presión a las poblaciones de salanganas. O sea, de hecho, la gran demanda que han tenido estos nidos en las últimas décadas ha tenido un efecto súper negativo en las poblaciones de estas aves. Tipo, la población de salangana nido negro que vive en unas cuevas en particular de donde sacan mucho nido... Descendió del millón y medio de parejitas de aves que había en 1959 hasta nada más entre mil y 300.000 parejas a inicios de la década de los 90. Todo por culpa de la gente en China que come sopita de baba de pájaro. Y estos pájaros, estas
1: especies de pájaro no solo son interesantes por sus nidos de baba, sino tienen otras características. Por ejemplo, son de las muy pocas especies de ave que tienen ecolocalización como los como los murciélagos, ¿no? Es decir, que mandan como como ruiditos imperceptibles y que luego perciben el eco que llega de ellos para hacerse como una imagen de lo que está a su alrededor. Entonces, esta habilidad de ecolocalización la usan para moverse en la oscuridad, justo porque como viven en cuevas, que es donde hacen sus niditos, entonces ahí está muy oscuro y por ahí se pueden mover con la ecolocalización. Y bueno, otra de las cosas interesantes que sí tienen que ver con la baba es que justo como hacen estos nidos nada más de baba, cuando es su época de anidación y que los tienen que construir, crecen sus glándulas salivales para poder producir tanta baba y poder
0: hacer sus nidillos. Como para que porque a lo mejor hay gente que está pensando como, de Pero cómo se va a hacer un nido de baba. <risa> Piensen que es baba como muy pegajosa y que se puede como como sacar de la boca de estos pajaritos en hilos. O sea, como que sacan hebras de baba de sus bocas y van poniendo una hebra, esperan a que se seca, ponen otra, esperan a que se seca. O sea, es un proceso también súper tardado. Pero justo nosotros con nuestra baba toda líquida, pues no podemos pensarla como en material de construcción para nada. Aunque podemos imaginarlo, ¿no? Como
1: imagínate una vez que has tenido baba muy viscosa y justo sale como el hilo de baba.
0: Yo pienso, por ejemplo, también en... Ubicas cuando te ponías como prit entre los para dedos ver, sí. y para hacer las telarañitas en la parte de abajo del prit que hacías así estirabas el prit sí. y se iba creando como una telaraña yo me lo imagino como un poquito así y es así como lo van formando como depositando un hilo a la vez y cuando se seca pues tiene una estructura que piensen en lo que les dijo Ale de cómo viven en cuevas súper como encerradas y demás estas cuevas pues al final no tienen como mucho lugar para que un nido de ramas normal como el de otros pajaritos que viven en árboles podría sostenerse. Que sea de baba pegajosa permite que salga de las piedras de las cuevas donde viven y se construya así como de manera como muy sólida y como muy estratégica para su hábitat. Es por eso que funciona así, como si tenían la duda nomás por no dejarlo. <risa>
1: <risa> a mí me da curiosidad la sopa de nido de golondrina. Nunca lo probaré, sobre todo por no tanto por el asco, sino porque son una especie que ahorita está amenazada por eso. Exacto. Pero sí me da curiosidad. Debe ser muy
0: interesante, pero muy extraña. Ajá. Justo también. <risa> sí, es como la aleta de tiburón, que es como de entiendo que es un delicatessen, pero yo en este momento voy a pasar. Sí. Ahora vamos a hablar de la baba. Este ejemplo me conmocionó.
1: <risa> La número 7 te sorprenderá. Sí, porque es eh, sobre el dragón de Komodo. Este, el, este reptil muy grande que puede medir hasta tres metros y que muy mortífero que vive en la isla de Komodo, porque era como un animal que me interesaba mucho en niña, no sé, porque sabía muchas cosas del dragón de comodo. Y me acuerdo que hice una exposición en la primaria del dragón de comodo y así. Y una de las cosas <risas> claves de, de las características del dragón de comodo era su baba porque son depredadores, son súper depredadores. Además, son súper rápidos. Eso también me traumaba. O sea, te pueden perseguir. Un, un cocodrilo no te puede perseguir, un dragón de cómodo, sí. <ríe> y su mordida, que es una mordida muy fuerte, se supone, eso es lo que yo me enteré en los noventas, cuando era una niña, que era venenosa, pero no porque fuera venenosa en sí, sino porque estaba llena de bacterias, que entonces al morder a su presa y luego dejar que se fuera, la presa moría, pero por la infección. Eso de verdad es algo que si van a los libros, a cualquier libro, cualquier documental donde venga cosas de dragones de Comodo de los noventas, se lo van a encontrar, se los aseguro.
0: Y tenían cierta razón de creerlo, o sea, había pues algunas cosas que se observaba alrededor de los dragones de Comodo que hizo que los investigadores pensaran en esto. Por ejemplo... Ellos son depredadores de animales muy grandes, mucho más grandes de lo que pensarías que un dragón de cómodo puede atacar, como venados grandes y sobre todo búfalos de agua, que son animales mega grandes. Uh -huh. Y justo a los búfalos de agua, cuando los dragones de cómodo los mordían, desarrollaban infecciones fatales. Este era el punto como de evidencia que se tenía. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero pasaron muchos años de, 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 de pensar... Que la saliva de los dragones de comodo era venenosa por las bacterias que tenía, hasta que en 2009 unos investigadores descubrieron en realidad por qué es tan letal la mordida del dragón de comodo. Y se resolvió tan sencillo como poner un dragón de comodo, supongo que anestesiado, en un escáner médico. Estoy pensando en resonancia magnética funcional con dragón de comodo. Grandes... Con el dragón de comodo. Y al verlo por dentro se dieron cuenta que tiene glándulas de veneno que están cargadas con toxinas que tienen como efecto bajar la presión sanguínea, causar un sangrado masivo, prevenir la coagulación e inducir el shock. O sea, no usan bacterias como veneno, usan literal veneno, veneno. Esto está, es que esta historia está buenísima.
1: porque Buenísimo. Porque el biólogo que en 1969 había dicho esto de que eran las bacterias, eh, realmente lo dijo sin ninguna evidencia. O sea, este es, este es un ejemplo de cómo se hace la ciencia, no nada más desde con observación y, y entonces haciéndote historias que podrían justificar la observación. Tienes que ir y comprobar, ¿no? No, este vato vio y vio y concluyó. Ajá. Entonces, bueno, los que ya vieron con la resonancia magnética que los dragones de cómodo tienen veneno, veneno, entonces se pusieron a analizar los cráneos de los dragones de cómodo y con toda esta información... Entonces llegaron a la conclusión de que la estrategia depredatoria de este animal es que eh, con cada mordida, digamos, muerde, arranca un cacho, o sea, sí deja una herida grande y esa herida grande comienza a desangrarse justo por estas eh, eh, cosas que tiene la saliva de los dragones de cómodo que bajan la presión sanguínea y entonces que no permiten que se cicatrice. Entonces eh, estas grandes heridas, pues, en algo, ¿no? que empiezan a, a soltar sangre de la presa en algún momento hacen que la presa entre
0: en shock y se muera. Y entonces ahí llega el dragón de comodo y se la come. Sobre si sí había bacterias, pues no dejaron estos, estos investigadores que se hicieron una investigación como mucho más seria. <risa> <risa> por no dejar, analizaron el componente del microbioma de la saliva de los dragones de cómodo y se dieron cuenta que en realidad no había nada que fuera como particularmente tóxico. O sea, son más o menos comunes y son también mucho de lo que había en la piel y en los intestinos de, de sus presas, no que pues entraban a la boca porque se los estaban comiendo. No encontraron especies particularmente virulentas y ciertamente no encontraron nada que pudiera crear una infección rápida y fatal. Es un microbioma muy estándar para un mamífero carnívoro como un león o un demonio de Tasmania. Nada. O sea, de hecho, los dragones de Komodo al parecer son como unos animalitos muy limpios y, y no tendrían por qué tener una población bacteriana letal.
1: Ahora, el hecho de que sus presas sean eh, búfalos de agua es algo interesante porque los búfalos de agua no son de la isla de Komodo, o sea, son introducidos por los humanos. Y al parecer son muy grandes para justo que los dragones de Komodo los maten como en, una, en, un, en un ataque inicial, ¿no? Pero en su ambiente natural, los búfalos de agua cuando son atacados, se no huyen, se van y desaparecen pues como en pantanos, donde eh, donde justo no. O sea, como que van y se esconden y así no hay nada como estos lugares, como estos ecosistemas en la isla de Cómodo. Entonces los búfalos de agua huyen, se van y en vez de meterse como estos lugares se meten como en charcos, en charcotes, porque son son animales muy grandes de agua estancada contaminada, que muchas veces como ahí se la pasan también, pues está como llena de su propia materia fecal. Entonces es como un país en las maravillas de los microbios, <risa> que eso muy probablemente haga que la herida que tienen del dragón de cómodo, pues sí se infecte no por las bacterias en la baba del dragón de cómodo, sino por las bacterias en el charco asqueroso al que se fueron a meter.
0: O sea, piensen en esto. Es como si ustedes tuvieran una alberca la llenaran de agua y de un montón de como popó de vaca se metieran ahí como en el pico del verano cuando está como más caliente y, y esa popó y las bacterias que están ahí se están reproduciendo como en parque de diversiones y deciden rasurarse antes las piernas con un rastrillo súper oxidado y se llenan como de corte de las piernas y se meten ahí a remojar en ese caldo de popó y bacterias que están felices con el sol y después es como ay no, fue porque, ¿Fue porque me mordió el dragón de cómodo que se me infectó? Pues claro que no, es el ambiente en donde están. Y pues observando eso, sin buscar más evidencias, la conclusión a la que llegó el primer investigador pues parecía tener algo de sentido. Si sí había una infección, pero no tenía nada que ver con el dragón. Tenía que ver con los charcos fecales en los que viven los búfalos de agua que eran presas de los dragones de cómodo. Mucha incomprensión y bad science. Ahora...
1: Sí, hay babas de cosas que te muerden que te pueden matar muy, y que no viven en la isla de comodo, sino que viven en casa de casi todo el mundo, es decir, perros y gatos. <risa> esto, esto es creepy, ¿eh? Pero. Esto es creepy, tampoco los queremos asustar porque en realidad no es, no es tan común, pero, pero, no. pero sí pasa.
0: Como para reconsiderar el contacto con, con, con Firulais o con Michi, ¿no? Sí. Hay casos reportados de infecciones graves
1: y, y sepsis e incluso muerte por mordidas de perros y gatos por la infección. No, no porque la, te, te mordieron y entonces estás muy lastimado, sino que se infecta la herida y, y es tal infección que acabas pues muriendo. El, la bacteria responsable en casi todos estos casos se llama Capnocitofaga canimorsus y justo un lugar que le encanta vivir es en la boca de perros y gatos. Se estima que más o menos tres cuartos de perros sanos, de perros promedio, tienen esta bacteria en sus bocas. Para los, estos animales no tiene ningún efecto, ningún efecto en realidad. Y para los humanos, pues para la mayoría de los humanos tampoco. O sea, estar en contacto con esta bacteria no trae ninguna consecuencia médica grave. Pero a veces para ciertas personas sí. Sí sobre todo para personas que tienen la función inmune reducida, como por ejemplo personas con SIDA, bebés, personas en quimioterapia, en fin, no, eh, eh, personas que tienen alguna condición de la, del sistema inmune. En estas personas, la tasa de mortalidad de una infección con esta bacteria
0: es del 30%, que es muchísimo. Y además la muerte es muy rápida, como entre 24 y 72 horas después de que, la, que empiezan a aparecer los síntomas. Y además...
1: Para estas personas, en los, o sea, porque morirse es una de las consecuencias, pero si no te mueres y te da una infección grave, hay otras que también pueden estar muy graves, como por ejemplo que se te gangrene y que se ampute la parte que se gangrenó.
0: Wow. Y no es la única cosa que pueden pasar los perros por sus mordidas. ¿eh? O sea, también recordemos la rabia como tal, que sigue siendo responsable como de 60 mil muertes humanas anualmente, sobre todo en países en desarrollo. No es como de uy, ya no hay rabia porque todos vacunamos a nuestros animales. Hay mucha rabia y es muy mortal Y no solamente es lo que tiene el perro Lo que nos puede propiamente generar algún tipo de enfermedad Cortesía de sus mordidas Sino también piensen en, en, en las cosas que, 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 que experimenta su perro Y dónde puede haber estado paseando tirolaes en cuestión O sea, ambientes contaminados Que lamió Comen popó Exacto, Exacto. ¿Qué traserito de otro perro estuvo olfateando y la ¿Qué cosa agarró del piso que alguien trajo? No, entonces cada vez que, va, que, que así están teniendo esta excesión de amor con su perrijo y nunca le digan perrijo, por favor, <risa> <risa> piensen, piensen en dónde estuvo esa boquita antes. Y si los muerde un perro, inmediatamente se me limpian esa herida, por favor. Y si ven que algo está pasando con esa herida, instantáneamente van a consultar a su médico porque puede ser más grave de lo que uno piensa. Por no dejar. La, la infección en mordidas de perro y gato es algo bastante
1: común. No que sean que lleven infecciones graves y a la gangrena y estas cosas que estamos diciendo, pero sí que se infecten, que igual no está bien que se te infecte una mordida. No Entre el 10 y el 15 por ciento de las mordidas de perro se infectan y más de la mitad de las mordidas de gato. Esto no es porque particularmente las bocas de estos animales sean como lo que pensaba este señor, que eran las de los dragones de Komodo, O sea, que te llenas así de bacterias súper mortíferas. No es por eso, sino más bien es... Porque las bacterias que tienen son muy diferentes a las que tenemos nosotros. Cuando se comparan las bacterias de, de la boca de perros, gatos y humanos, resulta que nada más el 15% son iguales entre estas especies. Si, si se comparan nada más de perros y gatos, resulta que el 50% son similares. Es decir, nosotros somos los que estamos más distintos, ¿no? El, el problema. Y esto viene de lo que estábamos hablando al principio de la evolución de la baba y de sus proteínas y ahorita de su microbioma. Porque la baba y el microbioma de, de los diferentes babas animales pues ha evolucionado respecto a la comida que comemos. Y obviamente los humanos comemos comida muy distinta que la que comen perros y gatos. Entonces, si te lame, no nada más te muerde, si te lame un, una, un perro que tiene el 85% de bacterias distintas y por lo tanto no conocidas para tu sistema inmune,
0: entonces puede causar una infección con mucha facilidad. Ahora, hay también, porque no solamente hay bacterias desconocidas para nosotros, hay también un montón de compuestos antibacteriales en las boquitas de nuestros perritos y de nuestros gatitos. Y también en las bocas humanas. Ya platicábamos de, de muchas enzimas que sí ayudan a, a, a deshacer bacterias. Y, por ejemplo... Pero, ojo, no es que por tener estos compuestos antibacteriales quiere decir que la lengua de tu perro es una fuente mágica de antibiótico. No, no puedes pensar que porque te lama quiere decir que ya está esterilizando el área de tu piel que está lamiendo. Para nada, porque si sí hay un montón de bacterias que florecen en la boca de nuestros animales aún con la presencia de estos compuestos antibacterianos. Y si bien se ha estudiado si la saliva tiene propiedades antibacteriales Muchos de los estudios que se han hecho se han sacado totalmente de contexto. O sea, se han encontrado compuestos antibacterianos y la gente es como, wow, entonces si un perro lame una herida porque tiene eh, un efecto antibacteriano cuando una perrita mamá lame a su cachorrito, entonces si yo tengo una herida que me lame a mi perro, ¿por qué eso la va a desinfectar? Es como, wow, wow, no. Si se lamen individuos de la misma especie, hay un efecto antibacteriano. O puede haberlo Pero si una especie lame a otra Con una boca llena de bacterias extrañas Para la otra especie Pues no necesariamente O sea, por ejemplo Hay el caso de un soldado Que dejó que un perrito Le lamiera su herida en 2016 Y pasó seis semanas en coma Mientras tenía unas bacterias Que se estaban comiendo su piel y tejidos ¿No? <risa> Como que no es, o sea, no, no es como tallarte la herida con alcohol. O sea, no
1: es súper mala idea que te lamen una herida, <risa> otro animal. O sea, súper, súper mala idea. <risa> eh, <risa> y bueno, los animales se lamen las heridas y se lamen en general, no? O sea, los gatos se la pasan lamiéndose, o sea, bañándose en sus baños estos que con, con baba. Esto es porque tienen todavía retienen el instinto de cuando eran como súper depredadores, a pesar de que ahora vivan en tu departamento. <risa> y lo que hacen es que se quieren quitar la sangre de lo que se comieron de, pues, de su cuerpillo, de su pelaje, también para no oler y para no atraer así eh, como a sus mismos depredadores o para espantar a otras presas por este olor. Es por eso que se la pasan lamiéndose. Eh, los perros, pues en realidad, se generalmente son mucho más cochinos que los gatos.
0: Es lo que hay, la verdad.
1: <risa> Ahora, cuando los gatos se lamen, dado que tienen sus boquitas llenas de bacterias, pues dejan muchas de sus bacterias en su pelito, que cuando tú vas y acaricias al gato,
0: pues se pasan a ti también. Ahora, no tantas. Por ejemplo, de un millón de bacterias vivas en cada gramo de pelo de gato, cuando lo estás sobeteando como por un par de minutos, solamente como 150 ish bacterias, pasan a tus manos por sesión de cariñitos y esto pues al final nos representa un problema siempre y cuando nosotros seamos higiénicos también, así como lo está haciendo nuestro gatito. O sea, un animalito te lame o lo estás sobeteando y después de esa sesión de cariño o de besitos pasas a lavarte las manos, por favor. O sea, es como higiene qué? básica. Ajá. Pues sí, porque no queremos que estas bacterias pasen a nuestra piel y se queden ahí y logren atravesar la piel y entrar a nuestro cuerpo. También una cosa de higiene básica, pues tal vez no sea tan buena
1: idea que la mantucara, ¿no? O sea, como besito de lengua con el perro no es tan buena idea, no solo por el rechazo social que esto puede causar en otras personas, <risa> sino por todo esto que estamos diciendo de las bacterias. O sea, es mucho más fácil que de esa manera entren al flujo sanguíneo y causen una infección adentro de tu cuerpo.
0: Ahora esto nos lleva a, a, a analizar entonces qué hubo con esa idea de que si lamerse las heridas cura, no porque pues eso no solamente que, 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 la, que el perro te lama las heridas te puede curar porque tienen compuestos antibacterianos no hay como esta idea común de que si te lastimas algo rápido te chupas la herida que lo hacen porque también son muchos teorías. animales no sí, sí pero pues también nosotros o sea piensan cuando cada vez que se abren algo uno de los primeros reflejos que tenemos es, es meternos la, la herida en la boca para como pues para no, no sabemos ni siquiera bien bien para qué para algo. Y esto parte un poco de la creencia de que la saliva tiene desinfectantes naturales y bueno, hay por lo menos en la saliva de ratones una proteína que se llama factor de crecimiento de los nervios, que si se aplica a heridas, estas heridas se curan el doble de rápido que heridas que no tienen ningún otro tipo de tratamiento ni que fueron lamiditas. Entonces, en algunas especies sí se ha visto que la saliva puede ayudar a que se curen las heridas más rápido. Nosotros no tenemos tanta de este factor de crecimiento de los nervios en nuestra saliva, pero... Sí tenemos algunos agentes antibacterianos como la inmunoglobulina de la que habló Alejandra, pero también la lisocima que mencionamos, peroxidasa, lactoferrina, mucina secretoria. O sea, varias cosas que sí ayudan a matar a la ponzoña que podría estar en la herida. Y piensen en esto. El hecho de lamernos, igual y no está aplicando como mertiolate natural a la herida solamente, sino que también el acto físico de lamernos ayuda a quitarnos la mugre que podría estar en la herida. Porque pues no es que te, así te cortes con una cosa estéril y tu herida esté súper limpia. Generalmente pues piensa que te raspas y entonces te quedan pedazos como de tierra y del piso en el que te raspaste o con lo que te cortaste o lo que sea en la herida. Y si te aplicas la boca a la herida y, y la lames, pues estás como limpiándole las cosas más grandes que podrían estar ahí. Y esto ayuda a que me entren menos cosas a la herida.
1: Hay un experimento muy me da como asquito pero también me da como curiosidad <risa> en el que vieron como qué proteína en particular en humanos es la responsable de como las propiedades curativas curativas tómenlo o sea tampoco es que la baba sea milagrosa no <risa> eh, curativas para heridas que tiene nuestra baba lo que hicieron es Pusieron a crecer en las cajitas de Petri células epiteliales. Es decir, como si pusieran a crecer piel. Por eso me da asquito, porque me imagino así como piel en cajita de Petri. Sí, qué asco. Y luego las cortaron, les hicieron una cortada en medio. Es decir, hicieron como una herida. <risa> y luego en esa herida pusieron eh, un cultivo de otras células y en otras le echaron saliva humana. Y entonces vieron 16 horas después que a las que le echaron saliva humana habían cerrado casi completamente, mientras que a las otras que no les habían echado saliva humana, sino otra cosa, la herida se había cerrado, pero no tanto. Es decir, había partes que seguían abiertas. Y entonces a partir de eso comenzaron a ver cuáles eran las proteínas en la saliva humana que tenían como que aceleraban las propiedades de curación que tienen las mismas células epiteliales y vieron que la proteína principal es una eh, que se llama histatina. Entonces, bueno, quédense con la imagen de cajita de Petri con herida. Sí,
0: <risa> falsa, así como. Pero también quédense con la idea de que también en nuestra boca y en nuestra saliva hay un montón de microorganismos, muchísimos, 100 millones de microbios en cada mililitro de salivas de más de 600 especies. Y mientras estas bacterias estén adentro de la boca y no haya heridas abiertas ahí, pues no hacen nada. Pero si estas bocas, si estas, perdón, si estas bacterias pasan a otros lugares, igual y si pueden llevar a enfermedades. Entonces, si pueden usar otro desinfectante y un <risa> mecanismo de higiene como un poquito más estándar, como agua y jabón, y luego o si un poquito de mertiolate o agüita oxigenada o alcoholcito, quizá es mejor porque no están introduciendo quién sabe cuántos millones de bacterias que no tendría que estar ahí a una herida abierta. Solo un pensamiento qué sé yo, las cartas están en la mesa, es su decisión, cada quien sus cubas y sus mecanismos de curación. Pero eso explica también lo de la histatina, porque de repente heridas que tienes adentro de la boca te curan más rápido que heridas que tienes en otro lado. Como cuando te quitan un diente, la herida que te hacen una incisión quirúrgica, pues cierra más o menos rápido, más rápido de lo que, de lo que se curaría en otro lado. Sí, o sea, los animales se lamen
1: las heridas porque básicamente no tienen de otra. Nosotros sí. O sea, justo te puedes lavar con agua y jabón.
0: En estos tiempos pandémicos hemos entendido mucho más que antes la importancia del agua con jabón. Pónganlo en práctica en este caso también. No se pierde nada. Agüite con jabón, mucho mejor que una lamidita. Aun cuando el reflejo siempre va a ser de ah, me corté. Somos, somos animalitos muy raros. Y pues bueno, amiguitos y amiguitas, eso es la baba. La baba animal. La baba animal, exacto, sí. Porque hay más babas y no hablamos de los caracoles que tan bonito fueron el inicio de nuestro programa.
1: Ni de la baba de nopal que me inspiró a través de Gloria Trevi. Ya sé.
0: Gloria Trevi canalizando la ciencia para todos. <risa> Ella en diva.
1: Aquí termina este programa. Síganos en nuestras redes sociales eh, que son en Facebook Mandarax Lo Explica Todo, en Instagram Las Mandarax y en Twitter Mandarax.
0: Visiten patreon.com y ¿no? Mandarax. Porque así como pueden tener acceso a un montón de cosas especiales que les preparamos dentro del blog de nuestro Patreon, que si sí hay un montón de cosas bien chidas y contenido extra de los programas que hacemos, como contenido que gira alrededor de los programas que, que, que salen realmente en Spotify y en Apple Podcasting, donde quiera que nos escuchen, hay también un montón de beneficios que ustedes pueden tener por ser nuestro Patreon. Pueden averiguar todo sobre qué significa ser mecenas de Mandarax y contribuir con su colaboración y generoso abrir de cartera a que Mandarax se haga y, y podamos hacer que el equipo de Mandarax esté de alguna manera retribuido por su excelente trabajo. Y en este caso vamos a tener unos
1: 10 minutitos más solo para Patreons para hablar de la baba de nopal, que es algo que ya no nos cupo en la hora
0: del podcast Mandarax. Exacto. Entonces, más beneficios por ser Patreons es un gran momento para suscribirse pero por lo pronto muchísimas gracias a todos los que nos escuchan suscríbanse en la plataforma de su preferencia a nuestro canal para que puedan estar enterados de cuándo se estrenan Mandarax Degos gracias adiós adiós